0: Перша чесна програма про лакшері індустрію Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Це розкіш на радіо МВ. Друзі, програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Я нагадую, що кожного разу ми говоримо про дуже дорогі речі, чому люди їх купують, чому вони, вони витрачають стільки коштів на те, щоб мати ці речі. Цього разу ми хочемо поговорити трошечки про інше, але в розрізі розкоші також. Як ви знаєте, в Європі ще залишилося декілька монархій, тобто в нас є королі, королеви, принцеси, принци. Цього разу ми вирішили дізнатися, що ж це таке бути принцем чи принцем чи монархом. А, в нас є декілька інформаційних приводів. Один з них – це те, що не стало принца Філіпа. Він був...
1: Він був принцем-консортом королеви Великої Британії.
0: Ось, це вже говорить наша експертка Сніжана Старовицька. Вона є культурологінею, авторкою спецпроєктів про життя монархії та аристократії. Так, саме принц Філіп був чоловіком Єлизавети II, британської королеви, яка вже дуже багато років очолює Велику Британію, є головою держави. Тож, про що ми хотіли? Ми хочемо поговорити сьогодні. Що це таке бути принцем? Що це таке бути королевою? Сніжано. дякую, що ви приєдналися. В мене є трошечки інформації, яку я маю повідомити нашим слухачам. По-перше, що в нас ну, є в Європі, ми будемо говорити сьогодні лише про Європу, є декілька королівств. Це Данія, Норвегія, Швеція, Велика Британія, Іспандія, Нідерланди. Та Бельгія – це конституційні монархії, це мається на увазі, що, ну, типу, монарх нічого не вирішує. Ну, тобто, політично не впливає ніяким чином на свою державу. А потім є князівство – це Андора, Ліхтенштейн, Монако. Ще в нас є велике князівство, це Люксембург, і ще в нас є Ватикан, це теократична держава з Папою Римською на чолі, така абсолютна монархія. Сніжано, скажіть нам, що ж так сталося, чому ми ще маємо королів в Європі, яка ж, мені здається, давно має бути прагматичною, а королі – це ж щось таке, щось таке ірраціональне?
1: А європа і є прагматичною у цьому сенсі, адже монархія Великої Британії, точніше, королівський дім Великої Британії, приносить у казну сполученого королівства мільярди, мільярди фунтів стерлінгів щорічно. На весіллях своїх нащадків корона заробляє теж сотні мільйонів фунтів стерлінгів. На виробництві сувенірів, які охоче купують усі туристи з усього світу. Вони теж заробляють сотні мільйонів. Фунтів. Стерлингів. У підсумку це нам дає, дає просто неймовірний прибуток у бюджет. Тому монархія це вже ну, і не таке ірраціональне явище, як ви кажете.
0: Тобто ви маєте а, на увазі, що, що типу королева це як Рональд Макдональд Макдональдс, тобто якийсь символ, який <с продає ці товари, чи бургери, та. чи сувеніри.
1: Так, певною мірою ви абсолютно прави, Олексію. І також ви кажете про те, що монархи ніби ні на що не впливають. Так, вони не можуть робити і не мають права робити політичних заяв. Але своєю поведінкою, своїми виступами на публіці вони можуть дати зрозуміти так багато, що політика їхньої країни бере це на олівець і дослухається до них.
0: Ми вирішили, а насправді, корону. говорити про британську корону, так? про британську монархію, ну, тому що вона є найбільш потужною, вона, ми знаємо найбільше про неї, можливо, через серіал «Корона», який ми дивимося на Нетфліксі. А чому пояснення, чому ми про британську монархію знаємо набагато більше, ніж про іспанську, чи там, не знаю, князів Андорських?
1: А королі, королі Великої Британії були м, завжди більше пов'язані з Україною, як би дивно це зараз не звучало, аніж інші монархи. Вони завжди цікавилися цією територією і підтримували зв'язки з місцевими владарями. М, українські дипломати часто у бесідах зі мною говорили про те, що коли вони служили у Сполученому королівстві, то завжди дивувалися їхньою неймовірною обізнаністю їхнього двору у справах України. Зокрема, королева Єлизавета, коли приймала вірчі грамоти у українських послів, вона завжди кількома фразами, кількома реченнями давала зрозуміти, що вона у курсі, у курсі усіх основних подій і навіть більше. Коли у 1973 році принц Філіп, вже нині покійний, приїжджав в Україну, в Київ на європейський, на європейський чемпіонат із кінного спорту, то місцеві чиновники відсалютували йому і почали розповідати про там, переможні надої, про те, скільки в Україні якило у них поголів'я коней, корів, скільки вугілля виробляють українські шахти і таке інше. І він перервав їх і сказав, я це все знаю.
0: Тобто ви думаєте, а, тобто, тобто ви, ви вважаєте, що насправді це пов'язано з тим, що ми, українці, слідкуємо за тим, що відбувається у Великій Британії, я маю на увазі у монархії британській, через те, що вони цікавляться нами?
1: ні. Ні, для них стратегічно важлива територія. Ну я би не хотіла вдаватися у геополітику і якісь, ну, я не знаю, теорії геополітики. Давайте
0: тоді про розкіш. Про розкіш. Що ми так. розуміємо про королів, королев, принців? Що вони, типу, живуть, нічого не роблять, в них багато чого там, срібла, золота, діамантів, оці великі маєтки. Що вони насправді роблять? В нас є хвилина на, на те, щоб почати цю Розмов.
1: Будь-який європейський король має професію. Насамперед, вони усі мають військову освіту, якщо ми говоримо про чоловіків, а майбутня королева Бельгії, принцеса Єлизавета, наразі вчиться в військовій академії у Брюсселі. Тобто, вже жінка військова, королева теж у нас буде в арсеналі. Ну, у нас, я маю, на увазі світ. Вони мають професії які? от, скажімо, королева Максима, королева Нідерландів, вона банківський фахівець, висококласний, вона працює в ООН і займається інклюзивним фінансуванням. Король е, Німбілин Олександр, її чоловік, ну, відповідно, король Нідерландів, є фаховим пілотом. Він навіть для того, щоб підтвердити свою ліцензію пілота, літав на бізнес, бізнес-судах повітряних.
0: Тобто, окей, да, давайте окей. так, давайте ми зробимо невеличку паузу, ми повернемося до цієї теми. Я думаю, що ми будемо е, е, відігравати різні ролі. Я буду говорити, я буду антимонархістом, а ви будете монархістом. Нагадую, що програма, ц... програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ, наша експертка Сніжана Старовицька, культурологиня, авторка спецпроєктів про життя монархії та аристократії. Сьогодні ми говоримо про те, як це бути королем. «Це розкіш» на Радіо НВ. Друзі, нагадую, в ефірі програма «Це розкіш». Сьогодні ми говоримо про те, як бути королем, принцем, я не знаю, королевою, принцесою. Нам в цьому допомагає наша експертка Сніжана Старовицька. Вона є авторкою спецпроєктів про життя монархії та аристократії. Ми зупинилися на тому, що ми будемо відігравати з вами різні ролі. Я буду антимонархістом, а ви будете захищати монархію. Е, є така історія, що насправді я більше знаю, а вже ж про британську монархію, ну, тому що я дивився серіал «К і щось там ще прочитав. Тож Томас Пейн такий був республіканець, ну, тобто британський, як це сказати, мислитель, який у своєму памфлеті 70, 1776 року, він мав назву «Здоровий густ», писав, що одним з найсильніших природних доказів безумства спадкового права у царів, у королів, є те, що природа не схвалює його. Інакше вона природа. Не так часто перетворювала б це на насмішку, даючи людству осла замість лева. Мається на увазі, що багато ж монархів, вони ж не дуже розумні. Чи можете ви це заперечити? Це Я заперечу, заперечу
1: вам абсолютно.
0: Так, а абсолютно що вони? Абсолютно
1: можу заперечити. Так, а що вони? Ну, почнемо давайте з вищої освіти. Будь-який монарх отримує вищу освіту або принаймні, намагається це зробити. На жаль, у британській монархії наразі принц Гаррі, ну, не зміг. <кхи> не зміг, відповідно, закінчити Оксфорд. У нього з наукою все погано, але ми... А, може, може, йому, може, за... тому,
0: може тому принц Гаррі вирішив зробити цей демарш. Хочу нагадати нашим <кхи> слухачам, що принц <кхи> Гаррі <кхи> одружився з акторкою Меган Маркл. І потім вони вирішили, що вони не хочуть бути частиною королівської сім'ї, тому що, ну, тому що не хочуть. Там багато чого навіть звинувачують у расизмі королівську сім'ю. Тобто це через нестачу, нестачу досвіду, нестачу освіти. Е,
1: їх, їх обох дуже важко назвати інтелектуалами, погодьтеся, Олексій.
0: Ну, я не знаю. Я їх не знаю особисто. Ми ще можемо познайомитися, вони ще молоді, так що все може бути.
1: Я вам щиро цього бажаю. Е, і принц Чарльз, і відповідно його дружина, герцогиня Каміла, вони славляться у британському вищому товаристві як... Інтелектуали, і як люди надзвичайно начитані, і як люди, які дбають про інтелектуальний розвиток нації. Вони підтримують багато фондів, вони підтримують багато коледжів і шкіл, і опікуються тим, аби у цих закладах були достойні книжки і виступали достойні люди. Що з приводу освіти інших королів? Так, надзвичайно освіченими є і король Бельгії Філіпп, який, до речі, відвідував Україну під час революції на граніті студентської, у 1990 році і е, це залишило у нього, ну, неймовірні, вражаючі просто спогади і про нашу країну і про наших людей. Він дивіться,
0: жив... дивіться, так. а я ж я ж так. подивився серіал Корона, і там сказано, що Єлизавета II, вона не дуже освічена, і вона в цьому зізнавалася, що вона не дуже розуміється на тому на цій країні, що вона має бути там... Це
1: скоріше, це скоріше іміджевий хід, бо реакції і виступи королеви Єлизавети в свідчить якраз про звороття. А якщо ми уважно прослідкуємо, вона не любить давати інтерв'ю, верніше, ну, про неї, що офіційно відомо, це достеменно це м, інформація із документальних фільмів, які зазвичай знімає про королівську родину BBC. А іншим журналістам інтерв'ю вона не дає. І це перевірені часом і дуже фахові люди. І в під час цих бесід вона демонструє гострий розум і почуття гумору, скажімо, як у епізоді, коли вона показувала свою корону, тобто монаршу корону Великої Британії, і коли вона пожартувала і сказала журналістові, що, що якщо ви неправильно поверхнете головою у цій короні, ви просто звернете собі шию.
0: Так, окей, в неї, в неї є почуття гумору, це добре. Давайте про гроші, тому що наша програма про гроші. Ось, коли рахують, скільки грошей йде на те, щоб на утримання британської корони, ми маємо на увазі британської монархії, то у 2018-2019 роках підрахували, це що це близько 106 мільйонів доларів, але є така антимонархічна група тиску репаблік, ну, тобто вони хочуть, щоб Британія була республікою не монархією, вона підрахувала ця група тиску, що на утримання британської корони щороку йдуть 334 мільйони фунтів. Це близько 450 мільйонів доларів. Тобто, дуже розкішне життя. Ну, За що ми платимо? За що вони платять? Окей, ми не платимо, вони.
1: Краще би ця група підрахувала доходи, які дає британська корона британському суспільству теж. І доходи ці, як я вже казала, вимірюються ну, не просто в сотнях мільйонів фунтів стерлінгів, а навіть в мільярдах, якщо ми будемо підраховувати. Окрім того, британська корона найбагатша серед усіх корон. За підрахунками Forbes, півтрильйона, ну, вони підраховували у доларах, півтрильйона доларів зараз має британська корона. Я маю на увазі і активи, і пасиви, ну, і предмети мистецтва зокрема. Тобто ми рахуємо не тільки гроші, які лежать на банківських рахунках у королівської родини Великої Британії, а також і усі ці палаци, усі ці розкішні замки, які теж, до речі, стаються в аренду і для Голівуду, і для інших кінокомпаній світу. Ну, що теж є ну, прибутковою. Ну так, ми ще бюджет. знаємо,
0: так, ми ж знаємо, що є таке так, так зване королівське майно, Royal Estate, і так. там його доходи близько 14, 14 мільярдів фунтів, то близько 19 мільярдів доларів, і що ці доходи не належать насправді королеві, вони, монархія, британська корона, отримує там процент, відсоток цього, від, від цих доходів. Ми повернемося до цієї теми після невеличкої паузи. Я хочу нагадати, що сьогодні ми хочемо дізнатися в програмі «Це розкіш», що, те, що це таке бути принцем чи королевою чи принцесою чи королем, які обов'язки ці люди мають, чому їм відрубали ще голови, як ми робили там 150 років тому. А для цього з нами на зв'язку наша експертка Сніжана Сторовицька. вона є авторкою спецпроєктів «Про життя монархії та аристократії». Ми повернемося до студії після невеличкої паузи. Это розкиш на радио МВ. Друзі, програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Сьогодні говоримо про те, що це таке бути принцем, чи, може, королем, чи то королевою. Нам допомагає експертка Сніжана Сторовицька, вона є культурологіною та авторкою спецпроєктів про життя монархії та аристократії. Коли я готувався до програми, що я дізнався? Я дізнався, скільки коштує, скільки витрачають на отримання корони, там, не знаю, бельгійської, дай, данської чи нідерландської, і скільки витрачає «Один громадянин цієї країни». І виявилося, що насправді витрачає один громадянин на рік. Не дуже багато. В Бельгії це 3 євро 15 центів. В Данії там, наприклад, 2 євро 30 центів. Найменше витрачають іспанці. Вони витрачають 16 євроцентів на своїх королів. І в Великобританії, ми говоримо більше про неї, тому що ми більше про неї знаємо. Я більше про неї знаю. Там всього... 70 центів, євроцентів. Так, що е, я хотів дізнатися? Е, чи правильно я розумію, що коли ми говоримо про британців, то те, що вони залишилися монархією, це така сентиментальна історія?
1: О, ні, це не сентиментальна історія. Насправді, це історія ще і духовна, бо у моменти ну, найбільшого якогось пригнічення британці завжди зверталися до корони. І про це свідчить минулорічна, минулорічний виступ королеви Єлизавети II у розпал пандемії перед своїм народом. А, здається, в вона робила такий самий виступ під час Карибської кризи у 60-х роках, коли ну, над світом нависла загроза ядерної війни міждержавами, вибачте. І а, цей виступ подивилася рекордна кількість Британців. І це не може не свідчити про те, що у короні, у британській короні, вони також вбачають таку символ опори і підтримки їхнього цього британського такого духу. І я ще хотіла зазначити Олексію, що якщо ми з вами підрахуємо, у скільки обходиться українцям їхній президент на рік, утримання і чиновники, або будь-який інший президент, ну, скажімо, американцям американський, кому там ще французам французький, то ми заплачемо і захочемо монархію.
0: Зрозуміло. Ну, це ж символи. З того, щоб підтвердити, насправді, ваші слова, у мене є історія про те, що ми знаємо, що 52-го року, після воєнній Британії, в прямому ефірі транслювалася свадьба королеви Єлизавети та принца Філіпа. Так? Це було вперше, коли так робили. І було дуже багато питань щодо того, чи це доречно. Ну, тому що це після Другої світової в Британії є нормування їжі, ну, тобто людям нема чого їсти. Тут є така розкішна свадьба, навіщо розкішне весілля, так? І Так. Там були два соціологи, які під час цього весілля, під час цієї трансляції проводили опитування. І а вже ж були люди, які казали, що ні, ну це не має сенсу, тому що навіщо витрачати стільки грошей на якісь там весілля якихось незрозумілих людей. А, але ну, дуже багато переважна більшість людей казали, що це дозволяло доторкнутися до священного, сакрального. Що це весілля це було формою національного причастя. Ну, я не знаю. Ну, тобто, це, 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 це тому, що ми хочемо вірити в людей, що вони є намісники богів. Як ви це пояснюєте?
1: А, ні, ми хочемо вірити в казку. Коли все навкруги погано, коли розруха і війна, людина, ну, за своєю просто психологією, вона хоче вірити в казку, хоче вірити в щось хороше. І тут у цьому випадку а, весілля принцеси Єлизавети і принца Філіпа, воно зіграло на руку британській монархії. І, а, ну, біблійну заповідь ми всі пам'ятаємо. Аплодіться і розмножуйтесь. От, так це дало, ну, неймовірний просто такий поштовх британському суспільству продовжувати жити, продовжувати любити і так розмножуватися.
0: Так, в мене є антимонархічний аргумент. Коли, знаєте, підраховують, наскільки популярними є члени королівської сім'ї британської, так, то там ну завжди, на, насправді зараз на першому місці, я був здивований, на першому місці серед популярності є принц, принц Уільям, в нього 65% підтримки королівської Королева Єлизавета на другому місці, в неї 62%, ми говоримо про дані 2020 року, немає більш нових. І, і е, е, герцогиня Кембриджська е, Кетрін, е, дружина принца Вільяма на третьому місці, 58%. Але але е, син е, королеви Єлизавети, принц Ендрю, він займає останню сходинку, в нього антирейтинг 62%, тобто його не люблять 62% людей, яких е, опитали. І е, багато скандалів щодо нього. Його пов'язують там з таким Джефрі Епштейном, який займався секс-трафінгом. Так. секс-трафіком, ну тобто багато-багато чого. Тобто ми бачимо, що ці люди не святі. Ми бачимо, що ці люди користуються цими, цією розкішю для того, щоб робити темні речі. Може все-таки треба все це відмінити?
1: У будь-якому стадії є паршива вівця. І е, у цьому випадку паршивою вівцею є, на жаль, принц Ендрю, який підозрюється у тому що він займався сексом з неповнолітніми дівчатами, звісно, це ну, британську монархію засмутило, і із подальших кроків королеви стало зрозуміло, що принц Ендрю, ну ніколи не буде королем, а і зважаючи також на низьку підтримку британців на низькі його рейтинги. Ну, тобто, що я хочу сказати, що навіть якщо а, станеться таке диво і усі відмовляться від трона, все одно Ендрю ніколи не стане королем. Бо для британців а, репутація завжди важила більше за будь-які зв'язки і будь-які гроші. А,
0: ось так. Зрозуміло. Це,
1: так, це один із елемент їхньої культури.
0: Зрозуміло. О, Також, елементом. щодо того, чому британці вирішили а, зберегти корону вирішили зберегти монархію. Ну, кажуть, що насправді їм дуже було потрібно, щоб їхні традиції, їхня унікальність залишилася. І вони вважають, що насправді саме британська корона є частиною цієї унікальної ідентичності. Про це більше ми поговоримо після невеличкої паузи. Програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. З нами на зв'язку Сніжана Старовицька, культурологиня, авторка спецпроєктів про життя монархії та аристократії. Ми намагаємося д що це таке бути королем? Це розкіш на радіо НВ. Друзі, програма Це розкіш в ефірі радіо НВ. Сьогодні ми намагаємося дізнатися, що це таке бути королем королевою, принцесою, принцем нам допомагає Сніжана Сторовицька, авторка спецпроєктів про життя монархії та аристократії. Коли ми говоримо про британську монархію, ми взагалі а вже ж згадуємо серіал «Корона», тому що ми багато з нього, з нього дізналися, може це і не дуже правдива інформація, але а, насправді в 1969 році принц Філіп дав прес-конференцію, де сказав, що немає, ну, тобто «Корона хоче більше грошей, що їм не вистачає, він дорікає» що королева була змушена продати яхту, а йому, можливо, страшне, доведеться відмовитися від гри в поло. Розумієте, які проблеми у людей? Тобто, люди, в яких немає грошей на те, щоб, я не знаю, відправити дітей в школу, як вони на це дивляться? Чому вони це толерують?
1: Майже у всіх людей, я би сказала, що це 99,99%, а є гроші на те, щоб відправити дитину в школу і дати їй, усі ці базові, забезпечити всі ті базові потреби, які б мали бути у кожної цивілізованої людини. Ну, але все ж таки королі, королі – це розкіш. Вони, ну, я не знаю, сама королівська влада, це ж безліч привілеїв і, відповідно, відповідно грошей. І тому, ми не можемо тикати в них пальцями і, я не знаю... З, якогось, з якимось лівацьким настроєм говорити про те, що а давайте їх позбавимо всіх тих замків і предметів мистецтва, які вони мають. Тобто, пуст... їхня, не... тобто
0: і... нехай, вони, нехай вони грають і далі у поло. А як змінюються сучасні монархії? Ми бачимо багато історій, коли монархи одружуються чи е, виходять заміж за простолюдинів. Як це змінює європейські монархії?
1: Вважається, що це демократизує монархії як такі але якщо ми подивимося уважніше, то виявиться, що ну, не такі вже це й демократичні шлюби. Ну, давайте проаналізуємо. Меган Маркл була голівузькою акторкою, не найбіднішою е, в цій когорті. Е, Кейт Міддлтон була, була донькою заможного британського бізнесмена, у якого були гроші відправити її до університету Сент-Ендрюс, де на той час вчився принц Вільям. І родина про це прекрасно знала. Королева Нідерландів Максима була донькою міністра економіки Аргентини. Е, Корол Матильда, королева Бельгії, дружина короля Філіпа. Вона була донькою аристократа бельгійського і матері Поль графині, і те з заможної дуже родини. І якщо, ну, скажімо, дружина, дружина короля Іспанії Філіппа, вона була однією з найвідоміших телеведучих в Іспанії, і, відповідно, теж не бідною робою. Ну, і тому тут ну, така, ви знаєте, палиця
0: Тобто це, тобто це все казучки. Це, це все казучки, так, що навіть е, якщо вам німножко за 30, є можливість вийти замуж за принца. Ну, тобто, е, принци та принцеси, не, чи королі, чи короли, не шукають собі людей просто на вулиці, це все одно чи якісь знамениті, чи багаті, чи багаті Ні. знамениті?
1: Ні, або або ж дівчата, які обертаються у цих колах, і, ну, окрім того, що вони самі по собі особі небідні, мають у голові розум непересічний. Ну, от, скажімо, королева Ранія, королева Йорданії, вона була одним з найкращих банківських фахівців у своїй країні і, відповідно, познайомилася на прийомі, який організовував банк, міжнародний банк, з майбутнім королем Йорданії Абдалою
0: ось так це відбувається. Зрозуміло. А що, до, давайте, до цієї скандальної історії з Меган і Гаррі, які, ну, багато чого зробили для того, щоб британська корона почувала себе, почувала себе якось не дуже комфортно, так? Вони звинувачили е, британську сім'ю у расизмі. Ну, тобто, ми знаємо, що е, у Меган темна шкіра, тож дитина, яка народилася, е, також може мати темну шкіру. Що що ця історія з Меган Гаррі зна... означає насправді для монархів європейських?
1: Для монархів, зокрема британських, вона не означає нічого на тлі скандалу, який був колись із принцесою Діаною. Тобто це британська корона зжує і навіть не помітить. І про це говорить ком'юніке Букінгемського палацу, яке вони видали після інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл з опрою Вінфрі. І у цьому ком'юніке було сказано, що Гаррі і Меган назавжди залишаться улюбленими членами їхньої родини, але все ж таки там був натяк на те, що е, сімейні справи не варто виносити на публіку. Так, там був момент із расовою дискримінацією, але е, зауважте, що вони так і не сказали, е, хто саме. Хто саме зронив оцю фразу про е, колір шкіри майбутньої дитини Меган і Гарі, і це кинуло тінь на усю родину. І було мені дуже дивно, чому Гарі не захищав свою родину. Ну ось подивіться, ваша дружина поливає брудом вашу родину, вашу бабусю, вашого батька, ну там і так далі. А ви е, посміхаєтеся в камеру і нічого при цьому не говорите. Ну можливо, ну, би, тому
0: що так. він вважає, можливо, тому що він вважає, що його дружина права, що він сам чув такі слова, що він сам чув якусь. Ну, відчував якусь відразу, ну, тобто, він, він, він це вважає, ж, що вона права. Це, знову ж таки,
1: говорить не на користь інтелекту принца Гарі.
0: Окей, ми повертаємося до освіти, ми повертаємося до освіти. А коли вони говорять, що вони відмовилися від королівських обов'язків, чи це обов'язки, чи це, ну, важко, оце, їздити країнами, там, потискати руки, дивитися на красиві місця, місцини, там, я не знаю, снідати, вечеряти в нових місцях, чи це важко насправді?
1: Це, це абсолютно не важко. Це навіть почесно, це почесна місія. Ви підтримуєте репутацію своєї держави, репутацію королівства на міжнародному рівні? Ви маєте шалені привілеї, яких не має жодна людина у цьому світі. І ну, це е, часто в нашій країні називають фразою з жиру бісяця, і що абсолютно відповідає істині. І е, ну як можна відмовитися від поїздок багатьма цікавими країнами. Де тебе з такою повагою і такою теплотою приймають люди? Де ти цікавий стільки людям? А зважте, ну що це просто онук королеви, але все одно а, має багато привілеїв і ну відповідне ставлення до нього у суспільстві. Він може просувати будь-які свої ідеї. Він а, ну. Я вже говорила про «Інвіктус Геймс», Дя- дуже дякуємо, але мало би бути щось іще. І коли ця людина, е- принц Гарія, маю на увазі, коли він випадає із обійми е- цієї монархічної, то він далі вже не може продовжувати роботу на такому рівні. І більше того, вони не розуміли, коли виходили із королівської родини, що їх також позбавлять оцих усіх численних привілеїв і грошей.
0: Але я думаю, що в них так. все добре, тому що, по-перше, в них є великий контракт з Нетфлікс, в них є великий контракт з Spotify. ну, тобто, в них все буде добре, але це цікава історія. Мені дуже цікавим здалося те, що ви сказали, що монархи є брендами, як Рональд Макдональд у Макдоналдсі, що вони, насправді, дуже багато заробляють. З того, що ми дізналися з цієї програми, на жаль, наш час вичерпано, це те, що монархи, насправді, є освіченими, але вони не одружуються на про. В тих людях. Тому, наприклад, в мене немає ніякого шансу стати принцем чи королем. <рес> дуже дякую, що були з нами. Нагадую, що нам розказувала все про європейські монархії Сніжана Старовицька. Вона є культурологіною та авторкою спецпроєктів про життя монархії та аристократії. Сніжану, дуже вам дякую.
1: Дякую, що запросили.
0: Це була програма «Це розкіш». Ми повернемося за тиждень. Дякую, що були з нами. Це розкіш на радіо МВ.